0: Esto es Combustible para la Vida, con el doctor Giacomo Cassese. Un poco antes de morir, John Wesley, que, quien fue el fundador de la Iglesia Metodista, eh, y que además fue un eh, hombre utilizado poderosamente por Dios para producir grandes avivamientos en muchos lugares del mundo. Eh, Wesley le escribió una carta a quien por aquel entonces era un personaje muy importante en la política inglesa. Se trataba de un parlamentario eh, convertido a la fe cristiana y quien eh, se convertiría en uno de los paladines en defensa de la esclavitud de, eh, de los esclavos negros en las uh, colonias, en las indias occidentales británicas. Así que eh, este hombre llamado William Wilberforce, que había peleado por muchos años, eh, bueno, estaba de alguna manera eh, siendo animado por medio de esta carta de Wesley para, para proseguir en su lucha, para que esa lucha la, la tomase como un verdadero apostolado. En aquella carta, Wesley se refiere a él lo compara con Atanasio. De hecho, la expresión que utiliza es Atanasios Contramundus, eh, eh, que significa Atanasio contra todo el mundo, porque eh, ustedes recordarán que en el 325, en el famoso concilio de Nicea, Atanasio ¿verdad? fue la figura central eh, en defender la cristología verdadera, eh, que estaba siendo amenazada, soslayada por los, um, por los arrianos, y que habían logrado eh, de alguna manera eh, conquistar la opinión de mucha gente, incluyendo la del emperador. Así que Atanasio, en contra ¿verdad? de todo el mundo, y por eso la expresión, Atanasio tuvo que ponerse en pie y contradecir al emperador, demostrar teológicamente lo, er lo errónea de la posición de los arrianos, eh, oponerse a, a todos esos opositores teológicos y además a la opinión pública, eh, verdad que de alguna manera tendía a favorecer la opinión arriana. Así que Atanasio era una voz solitaria en medio de aquella situación tan adversa, pero conocía bien lo que estaba diciendo y tenía absoluta confianza en que estaba pisando sobre la verdad. Eh, de la misma manera, Wilberforth eh, era un individuo que sabía que la voluntad de Dios eh, consistía precisamente en que todo ser humano viva en condiciones, ¿verdad?, con eh, las condiciones en que fue creado, y que la dignidad humana sea respetada. Y por eso Wilberforce se levantó, ¿verdad?, en el Parlamento inglés, y, y esa cruzada tardó muchísimos años. De hecho, después de que Wesley le envió su carta a finales del, del, del siglo XVIII, todavía pasó mucho tiempo más, eh, casi 30 años más, o, perdón, 35 años más, hasta que finalmente eh, se dio a conocer que se había logrado lo que tanto Wilberforce había empujado desde el parlamento. De hecho, eh, una, un dato muy curioso es que un día antes de, de su muerte eh, recibe la noticia de que finalmente la corona inglesa ha tomado la decisión resuelta y definitiva de que la trata negrera, el esclavo, el, la, el mercadeo de esclavos y el uso de esclavos en sus colonias cesaba definitivamente, absolutamente. Así que Wilberforce murió con la paz, la seguridad de que había logrado su objetivo de ser la voz cristiana, aunque solitaria en medio de aquella furiosa oposición a la que se enfrentó. Mire, nosotros vivimos en, una, en un mundo y una sociedad donde la gente cada vez es más antipática a los valores, a los principios del reino de Dios y, y va a requerir que se levante gente eh, de la calidad de Atanasio, que estén dispuestos a pelear contra todo el mundo si fuese necesario a no comprometer, a no tranzar con nada, a levantarse a defender aquello que estamos seguros que es la verdad y es la voluntad absoluta de Dios. Así que necesitamos más de esta gente, más de gente arriesgada, gente que esté arraigada a la verdad y gente que esté dispuesta a correr los riesgos necesarios para para poder establecer el deseo de Dios en medio de esta sociedad. No es fácil ser uno contra el mundo, pero si eso es lo que tenemos que hacer, aún a riesgo de nuestra propia muerte, tendremos, tendremos que hacerlo, tendremos que hacerlo, tendremos que ser uno contra todo el mundo.